0: Hola a todos y todas, yo soy Nelson. Yo soy Guilla.
1: Y yo soy Camila.
0: Y estás en donde vive el miedo.
2: Otra vez, ya después de full tiempo con invitada, al fin, ya no solo los dos, para que ya no se cansen de estas dos
0: tristes voces. Que pues sí, si ya era hora, ya era hora que nos acompañes. Hoy tenemos una invitada de lujo súper especial y también comparte lo que a nosotros nos gusta. Y pues bueno, no sé, Guillo, si quieres presentarla tú. O no sé, si es que quieres que la presente yo, ¿cómo
2: quieres? Eh, yo le presento primero, luego tú le presentas después y de ahí ella nos desmiente ¿Te parece?
0: <risa> a ver, dale, dime, ya. dime quién es
2: Bueno, hoy en el capítulo 32 En el que entre han pasado muchas cosas que ya les vamos a contar Está con nosotros hoy Camila Pérez Que es la host, la dueña de otro podcast quiteño que está súper bueno De hecho... ...ya les recomendamos de que vayan a escucharle... ...Toca Casos de Crimen... ...y no se manda tanta letanía como nosotros... ...entonces súper ligero, súper bien explicado... Eh, ...le manda también un poco de comedia... ...pero mejor que nos cuente más de ella... ...pero ella es Camila Pérez... ...y es la dueña y creadora de Misterio a la Carta... ...del podcast Misterio a la Carta... ...así que creo que está en redes ahí los pueden chequear también... ...Nelson, ¿qué más quieres decir de nuestra invitada... ...antes de que nos desmienta?
0: Camila, eh, bueno... Te eh, admiramos muchísimo, sabemos que tu podcast también trata temas de crimen y eso y, y muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por, por darte el tiempo y la apertura para hablar con nosotros, esperemos disfrutes de esto tanto como nosotros y, y pues bueno, bienvenida, por favor, no sé, ¿quieres decirnos algo acerca de, de esto? No sé.
1: Sí, hola chicos, muchísimas gracias por, por la invitación a su programa, la verdad es que que es muy chévere poder compartir con personas que están interesadas en lo mismo que yo, que son cosas así medio, un poco perturbadorcitas, pero pero chéveres, ¿no? Entonces, gracias otra vez y, y ya, o sea, todo lo que dijeron es verdad, no hubo ni una mentira. Yo creo que, que
2: lo que agregaste es que somos del grupo de los perturbados ahora.
1: <risa> sí, básicamente sí.
0: <risa> Pero cuéntanos, eh, Camila, desde hace cuánto estás haciendo esto del podcast, eh, cómo empezaste, qué te llamó la atención, eh, por qué te motivaste a hacer esto
1: eh, Bueno, yo empecé el podcast, me parece que fue en agosto del año pasado, eh, siempre me ha interesado muchísimo esto del true crime, de las historias paranormales y dije, tenía antes un canal de YouTube que era así medio de comedia, pero empezó a fracasar. Entonces dije, mejor en, en, en audio, o sea, en podcast, así nadie me tiene que ver la cara. Estamos todos en paz, puedo leer si es que algo me equivoco. Entonces es como un poco más, más relajado de hacer. Y por eso decidí empezar.
0: ¿Qué es? o sea que está que bien del YouTube.
2: Eh, Cami, qué chévere, qué chévere tenerte acá y no sé, ya nos hacía falta otro, otros aires, ya el Nelson me estaba odiando, yo creo que también le estaba odiando al Nelson Y, bueno, han pasado un montón de cosas en este trayecto hasta el capítulo de hoy eh, Nelson, ¿qué tenemos? Sor medias sorpresas, ¿no? Que vos has estado trabajando en uno antes de eso, antes antes de que digas las, las sorpresas Yo yo les quiero preguntar, a Nelson a, y a ti Camila, ¿qué harías con tres dólares?
1: ¿Qué harías con
0: tres dólares
1: Chuta, yo creo que compraría comida, porque yo amo comer. Entonces, no sé, unas papitas fritas, un, un heladito del McDonald's. Yo me gusta comer papas con helado, entonces.
0: Ah, cebichochos. También. Un cebichochos en la Carolina.
2: Vos, Nelson, mm -hmm. ¿vos ah, qué así? harías con tres dólares?
0: Igual, no sé, comer, ¿no? Un, un cebichochos, unas... A mí me encantan las humitas, por ejemplo. O, no sé, el librillo. Pero es es ahorita con la pandemia es medio peligroso meterse en eso, pero sí, yo me sí. compraría eso.
2: Bueno, yo les voy a decir que se olviden de su helado y se olviden de sus papas, de sus cevichochos, de sus humitas porque tienen que suscribirse al Patreon donde vive el miedo. Esa <risa> <risa> es una de las cosas que estábamos haciendo con el Nelson toda esta semana y, y esperamos que a, alguna gente ya está suscrita, de hecho tenemos una Patreon aquí en el primer eh, acceso a Cambrinos, como le llamamos, y estábamos justo ...conversando con ella antes de grabar... ...y creo que lo está disfrutando... Eh, ...ya vio cómo nos equivocamos y todo... ...y nos gustaría que haya más gente... ...que haya más comunidad y eso... ...y de hecho hay sorpresas... ...con las que está trabajando con el... ...que está trabajando el Nelson con esas sorpresas... ...para los otros diferentes tipos de membresía... ...la más barata es de 3 dólares... ...con la que van a poder grabar con nosotros... ...van a tener un acceso a un live stream... ...van a tener... Ah, no me acuerdo qué más, pero bueno, pueden pisar eh, el Patreon. Tenemos
0: accesos también, así como a como nuestros podcasts. Eh, eso no quiere decir que ahora ya no vamos a hacer podcast ni nada por el estilo. No, más bien es, estamos haciendo esto para hacer más contenido. Igual eh, la gente que se está eh, poniendo es eh, su membresía en Patreon tiene acceso a muchas más cosas aparte de las que ya tenemos. Es, es un plus. No mm. es que con esto ya se acabó eh, donde vive el miedo y que sin no pago no voy a escuchar nada, no. Nada de eso, más bien es como un plus a la gente que le encanta A la gente que se acaba todos los capítulos en dos días Entonces, para esa gente también tenemos un plus Y por eso es de lo del Patreon Así que bienvenidos, cuando quieran eh, Pueden revisarlo en nuestras redes sociales Si quieren más información, nos pueden escribir en el Instagram Pero bueno, al final les vamos a dar todas nuestras redes sociales Y, y eso Guillo, no sé, ¿quieres comenzar? Ya yo estoy ansioso por escuchar lo que dice
2: Sí, sí, gracias por... Invitada de lujo aquí Por, Por, por dejarme... In, ¿Cómo se dice? Incursionar en mi en mi cuña publicitaria a mí mismo, a, nos, a nosotros mismos. Entonces espero que haya salido medio bien. No, no sé, vamos a ver si sirvo o no sirvo como vendedor de Patreon. Bueno.
0: Compre ya, no lo puedo creer.
2: <risa> Solo por hoy, tres <risa> dólares. Si no se unen, los bajaremos a dos dólares. No, mentira, no sabemos, no sabemos todavía.
1: <risa> A ver, no te estés autosaboteando, pero.
2: Es que. No, este... Ni
1: tenemos seguidores
2: No, o sí, sea, ya tenemos cinco patrons, Nelson. Ya tenemos ah, no, cinco buenazo. patrons, ya, ya tenemos. Está cinco...
1: buenazo, sí, sí. Ojalá, sí,
2: sí.
0: ojalá no se, se suscriban nomás.
2: O sea, pueden hacer lo que quieran, ya, sea como sea, esos primeros tres dólares ya están talados. Así que pueden, pueden suscribirse, desuscribirse. Eh, tal vez eso pueden hacer yo, lo he hecho. Y bueno. Ya vamos, ya, ya nos sigamos dando tips. En serio nos estamos saboteando nosotros. Qué terribles somos para, 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 para promocionarnos. Bueno, ya poniéndonos al caso, íbamos a la parte criminal. El anterior capítulo fue de sus historias paranormales. Nelson las disfrutaste. Camila, te sugerimos si te gustan las cosas de terror. El anterior capítulo estuvo, estuvo bueno. ¿Para qué? De las historias de nuestros seguidores.
0: ...con tus efectos, Dios, o sea... ...el de las muñecas me hizo saltar... ...y este que escuché, o sea... ...qué denso, no me imagino... ...porque solo escuché una parte en los audífonos... ...y fue, fue demasiado... ...de ahí escuché una vez en, en la casa... ...estaba escuchando el domingo mientras cocinaba... ...y las historias que nos contaron... ...nuestros amigos del de, de Miedo Gang... increíbles. o sea, increíble... Eh, ...al menos... ...un par de historias por ahí... ...es como que te dejan un sabor horrible... Esta que nos contó nuestro amigo de que tenía el feto ahí en la casa y esas cosas fue... Sí,
2: sí, estuvo wow. full, full denso.
0: ¿Tú has tenido sí, experiencias yo...
2: paranormales, Camila?
1: Eh, no, no muchas. La verdad es que no... Soy medio...
0: Incrédula.
1: Medio no creyente, ajá.
0: Sí, sí. Pero sí, nunca sí. has visto así ni una sombra ni nada. Pues.
1: No, no, no. La verdad es que rara vez me ha pasado alguna cosa media extraña, pero siempre es como... Mm, me olvido, así es como... No, alguna explicación ha de haber y luego y,
0: y alguien cercano a ti, no sé, alguien de tu familia alguien que viva contigo, ha experimentado estas cosas.
1: Sí, o sea mi familia es de Cuenca y allá tienen una casa súper, súper antigua entonces un montón de mi de mi familia, de mis primos han visto, han escuchado pasos, han no sé, cosas bien extrañas que sí es como y sí tiene un, un ambiente pesado esa casa, o sea pero yo nunca he visto nada, así que
2: hasta Ojo. ahora, hasta hoy. Hasta hoy te, ahora. Hoy te vamos a mandar los, los fantasmas de donde vive el miedo. No, mentira. Ojo, no, no, no. <risa> el Nelson no cree mucho, verás, pero él sí es medio ¿No? asustadizo en el, en las películas de terror. Sí, no, Nelson.
0: Sí, es que yo igual desde pequeño era como que veía, por ejemplo, Ito, La bruja de Blair, y, son las, y de hecho me tocó irme al psicólogo, así, porque no podía ir a los parques. Pues.
1: Hijo de madre.
0: Entonces, sí, sí soy bien. Igual, o sea, ahora veo una película de miedo y es como que, o sea, tiemblo full y, y tengo que estar con alguien al lado, si no, no puedo dormir, así.
1: Chuta, y no, tengo sí.
0: full
1: yo también sí soy así, o sea, la película en sí no me da miedo, pero luego en la noche estoy, mi, mi mente se empieza a imaginar unas cosas horribles, a mí me dejó traumada la niña del aro, hasta ahora es como que...
2: No, es que me esa, me esa es una peliculaza también, yo me acuerdo, esa sí. es desde el inicio cuando abren la puerta del, del, del closet
0: y está ahí esa manta de chueca y... Sí, no. Bueno. Y eh, bueno. cuáles, cuáles son tus eh, tus películas así como que favoritas, eh, Camila de de miedo que les podría recomendar a la gente que nos escucha.
1: O sea, así de miedo tipo fantasmas y así. Mi favorita siempre va a ser el Aro, el Aro y capaz la maldición también me dejó así medio perturbada de chiquita. Eh, y de ahí así, de fantasmas no, no soy mucho, pero me gusta, por ejemplo, así medio sádicas, medio con, medio así como thrillers, criminales. Eh, hay una que se llama Ro, que es eh, francesa. Es una película espectacular. O sea, es así deben verse. O sea, es.
0: ¿Cómo, cómo se llamaba para buscarlo? Ro, se
1: llama como Ro R A W, como crudo en inglés. Ah, ah. ya, ajá. Uh -huh.
0: Ya. Yeah. Ya, perfecto. Buenísimo. Ya tenemos recomendación sí. y deber, chicos uh -huh. que nos están escuchando. Así y
2: nuestra Patreon también nos está recomendando The Others, los otros. Dice que su
0: recomendación que también es, es muy buena.
1: Con
2: sí.
0: Nicole Kidman sí. es buenísima. ¿no? Sí,
1: buenísima también. también. No
0: sabes si eres fantasma o persona. Ya no les uh -huh. spoiléis, bro, pero sí, oye, es, es, es una película de culto, de cultura, o sea, deberían haber visto
2: ya, no, no. <risa> ya, ya, a ver, ya, ahora sí. Oye, es, el, es, el, es la introducción más larga que hemos hecho. Estamos, estamos felices de tener invitada a los tiempos, Nelson.
1: Estamos
0: aquí <risa> divirtiéndonos. Sí. <risa> eso, es, eso es lo importante, pues bien Guillo, ¿qué, ¿qué tenemos? Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy?
2: Bueno, hoy vamos a hablar de un caso que Camila está familiarizada, de hecho es una de las razones por la que la invitamos porque ella habló de este caso en su podcast y vamos a hablar hoy de la inexplicable desaparición de Chris Kramers y Lisanne From El 15 de marzo de 2014, Lisanne Froome de 22 años y Chris Kemmers de 21 años, ambas eran de Holanda, llegaron a Panamá. Las dos holandesas ahorraron dinero durante seis meses para poder pagar una estancia de seis semanas en Panamá. Lisanne y Chris tenían planes de aprender a hablar español, explorar la cultura y ser voluntarias con niños pequeños. Se suponía que este viaje a Panamá sería el viaje de su vida. Chris Kremers, de 21 años, era descrita como una persona abierta, creativa y responsable. Por otro lado, Lisanne Froome, de 22 años, era descrita como una jugadora potencial que podría ir hasta las grandes ligas de voleibol, optimista, inteligente y apasionado. Froome se había graduado con un título de psicología aplicada en septiembre de 2013 y Kremers acaba de completar sus estudios en educación social-cultural, especializándose en educación artística en la Universidad de Utrecht. Solo unas semanas antes de partir hacia Panamá, Froome se había mudado con Kremers a un dormitorio en Amersfoort y trabajaron juntas en un café-restaurante. Ambas ahorraron dinero durante seis meses y planearon ir a Panamá juntos en un juntas en un viaje, sobre todo para aprender español, así como para poder hacer algo de importancia para los lugareños, en particular el voluntariado con niños. También se suponía que el viaje sería una recompensa a una celebración para Froome por haberse graduado. Entonces así, más o menos para que tengamos un poco de, de antecedentes de quiénes eran ellas. Me, me parece importante mencionar esto porque a veces solo hablam hablamos del crimen, pero creo que es súper válido hablar de quiénes fueron primero las personas que desaparecieron, y eso es una corta historia. No sé si me estoy olvidando de algo, Cami, aquí.
1: Eh, no, creo que eso es lo, lo básico, pero um, sí quisiera hacer énfasis en este tema de que ellas eran... Europeas viajando a Latinoamérica. Que obviamente no es lo mismo que un latinoamericano viajando a Europa. Obviamente es como... Un, o sea, es diferente. Tienen que tener como un poco más de cuidado. Es, tienen que hacer más investigación. S diría yo, ¿no?
2: ¿Sabes qué llama la atención aquí también? Es que la mayoría de, de europeos y hasta norteamericanos que van a Latinoamérica. Y no sé qué pensar de esto. Pero siempre vienen como de hacer voluntariados de ayudar a niños. Entonces, no sé uh -huh. qué perspectiva. O sea, yo sé que Latinoamérica ah, lamentablemente... Es un lugar donde hay más pobreza que riqueza y creo que exteriormente también puede, se ve mucho eso de un lugar donde puede haber ayuda, pero a veces nos olvidamos que un lugar donde hay pobreza también existe peligro, ¿no? Entonces creo que
1: exactamente
2: eso, sí. eso hay que tener en cuenta y eso creo que es a lo que te referías.
1: Sí, exactamente. O sea, creo que a veces eh, vivir en un lugar donde es más seguro les da a las personas como esta falsa idea de que todo lado es así. Y no, o sea, siempre hay que investigar y estar seguro de a dónde uno está yendo para, para tomar sus precauciones.
0: Sí, sí es verdad. Sí, es como, como tú dices, o sea, creo que eh, quizás así como hay personas eh, muy buenas que, eh, no sé, tienen bastantes amigos cuando hacen el voluntariado, también quizás pueden encontrar personas malintencionadas en, en algunos países, no solo en Latinoamérica, o sea, si por ejemplo te vas a Asia, eh, siendo una europea o sea puedes también tener
2: o europeo tipo de,
0: o europeo o también por ejemplo sí de hecho o sea yo tenía un amigo que, que era de Rumania y se fue a China y le habían robado y todo y también incluso le habían querido hasta secuestrar o alguna cosa así en Hong Kong entonces depende ¿no? depende de, de las circunstancias yo creo que que sí, quitando de lado todo eso de, de, que, de, de que Latinoamérica puede llegar a ser peligroso, como tú dices, Camila, estoy de acuerdo, que tienen que investigar más. O sea, uh -huh. no es de solo el simple hecho de, de decir, ah, bueno, ya no va a pasar nada. O sea, el hecho de que tú te involucres en una aventura ya incluye un montón de riesgos y incluye un montón de, de cosas que te pueden pasar, así no sea. O sea, si tú uh -huh. igual viajas con todas las seguridades del mundo, compras tu seguro de viaje y todo o sea, el hecho de que tú ya estés saliendo de, de, de tu zona de confort ya es, es, es algo de riesgo, o sea, puede ser, aquí, en, al menos en Ecuador, han fallecido bastantes turistas, eh, bueno, no por este caso, sino también, por ejemplo, en, en actividades de deportes extremos y este tipo de cosas. Entonces, sí. es un riesgo, ¿no? O sea, es un riesgo que no se tomen las medidas de seguridad eh, en el lugar donde se hacen este tipo de cosas, eh, pero, bueno, o sea, es un montón de factores que pueden influir, pero eso sí, también estoy muy de acuerdo contigo, Camilo Bueno, al sigue fin, Guillo
2: Al fin y al cabo, yo solo quiero agregar que Sea donde sea, siempre tenemos que tener en cuenta Que hay gente buena y mala Si está en el lugar más bonito, va a haber gente mala Y asimismo que está en el lugar más feo Siempre puede haber personas buenas Entonces solo hay que estar ahí pilas de alerta Para sí. cualquier cosa Bueno, ya con esto, ya sabiendo que iban a, a Panamá Les quiero contar más o menos Qué fueron haciendo Chris y Lisan. Sus primeras dos semanas del viaje, Lysan y Chris visitaron todos los lugares turísticos populares de Panamá. El 29 de marzo del 2014 se mudaron a la casa de su host family o familia anfitrona en la ciudad de Boquet. En Boquet iban a pasar el resto de su viaje como voluntarios en una escuela local. El 1 de abril del 2014, Lysan y Chris, junto con el perro de su host family que se llamaba Azul, se embarcaron en una caminata por el sendero pianista. Esta era una área cerca del volcán Barú y la División Continental con Costa Rica. Se suponía que la caminata les llevaría alrededor de 4 horas en completarse y tenía aproximadamente 4 kilómetros de largo. Más tarde esa noche, Azul, el perro de la familia, regresó a Boquet, pero sin Lisán y Chris. A la mañana siguiente, el 2 de abril del 2014, Lisán y Chris nunca llegaron a una cita con un guía turístico local. Una vez que la familia anfitriona se enteró de esto, denunciaron la desaparición al Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá. Al principio, el Sistema Nacional no tomó la denuncia en serio y no se involucró en el caso durante casi cuatro días. Los padres de Lizán y Chris se preocuparon cuando no habían tenido noticias de sus hijas en más de dos días. Eso era bastante inusual porque ambas siempre estaban en contacto con los padres, les enviaban mensajes de texto con regularidad... Y siempre posteaban en Facebook sobre el, su tiempo en Panamá, subían fotos y qué tales. Para el 3 de abril, los lugareños organizaron búsquedas aéreas y terrestres del sendero que creían que habían tomado Lisan y Chris. Un par de días después, aún sin señales de ellas, los padres de Lisan y Chris llegaron a Panamá para ayudar a buscarlas. Junto con los padres llegaron también autoridades e investigadores holandeses para ayudar en el caso. Las autoridades holandesas trajeron perros rastradores para ayudar a localizar a las desaparecidas. Los perros fueron entrenados para detectar olores hasta por nueve días, pero los perros no encontraron pistas. Uh
1: -huh. En esta parte, cuando la señora fue a, a denunciar esto, creo que había pasado algún tiempo ya, ¿no? Y después las autoridades se demoraron el triple. O sea, desde el principio esto a mí ya me suena como a ver qué está pasando. <risa> o
2: sea, ¿Qué, qué, qué mala Qué mala, no sé cómo decir, con qué mala gestión, gestión, eso, qué mala gestión de ah, cómo es, cómo es en Ecuador, Nelson. Somos igual de lentos, así si alguien desaparece. Depende, no depende de la presión mediática, creo que es de allá.
0: Eh, bueno, más, más allá de eso, es que hay, hay un montón de factores. Depende, depende bastante de la legislación. Porque, por ejemplo, no es lo mismo como en Estados Unidos que alguien desaparece y a ese rato incluso la comunidad se vuelve loca y empieza a, a buscarle, ¿me entiendes? O sea, que alguien desaparece y lo mucho que puedes hacer es compartir en Facebook o algo así. Pero, o sea, por ejemplo, desde ese punto uno. Y desde el segundo punto, la parte legislativa, aquí no estoy tan al tanto que podría decir el COIP sobre las desapariciones, pero de lo que sé de la policía es como que ellos dicen que las 48 primeras horas son lo más importante. Esto sale desde el FBI con los desaparecidos. ¿Por qué es lo más importante? Porque es donde más eh, evidencia puedes re re recabar para poder dar con las personas que estén vivas o fallecidas. O sea, por, por eso es como que en, dentro de las primeras 48 horas es la mayor parte del accionar que se puede hacer. Y si ya pasan 48 horas, o sea, digamos, ¿no? Que tienes un hijo conflictivo, un hermano conflictivo en casa y dice, me voy a ir a casa y no aparece en 48 horas ni su celular, ni nada, ni sus amigos tienen. Ya se vuelve un poquito más complicado por las pruebas, porque incluso, o sea, el, los rastros pueden desaparecer en 24 horas muy fácilmente por la, por la lluvia, por la erosión, eh, por cualquier eh, cosa natural, ¿no? Pero de ahí, en, en ese aspecto, no es que aquí, eh, bueno, no sé en Panamá, eh, pero no es que aquí es como que el accionar de la policía es, es demasiado lento, sino que tienen que esperar al menos ese tiempo para poder empezar a hacer sus acciones, para empezar a determinar qué tipo de, de unidad es la que mandan, ¿me entiendes? No es que ya desapareció 48 horas, voy a mandar a todos los militares. O sea, claro, de es depende, ¿no?
2: Pero esperar Ajá. cuatro Ajá. días como hicieron en Panamá Sí me parece un poco como que demasiado Sobre todo si fueron una excursión, ¿me entiendes? Ajá. Es como que, brother, en cuatro días en la selva Ajá. Ajá. Bueno, sí. sí
1: Y sobre todo la señora también que era la La que les estaba eh, dando la posada ahí en, en Panamá Se llamaba Miriam la señora Ella se demoró como que hasta el día siguiente o ni sé cuánto tiempo en ir a, a, a denunciar. Y yo digo, si estás responsable de dos personas de extranjeras, lo mínimo que puedes hacer es estar pendiente todo el tiempo. Y si ya no llegan, es como no asumir nada, como que asumir lo peor en tal caso, porque es, están bajo tu responsabilidad. Entonces, lo que yo siempre digo es que si es que ya sospechas algo raro, enseguida ya...
0: Es que es, eso, eso lo es lo que eso es lo que yo yo digo también es por por esta parte de las personas ¿por qué? Porque uh -huh. yo he conocido bastantes aquí eh, bueno y yo también ha tenido amigos extranjeros que han venido a hacer voluntariado aquí y es como que la gente de las casas no les importa o sea dicen ah bueno eh, sí ya se fueron o sea también hay gente que obviamente se preocupa uh -huh. pero por ejemplo también hay gente que dice ah no ya se fue de excursión está bien o sea debe estar bien o sea, uh -huh. ya es su problema yo solo a mí me están pagando por tenerle aquí en la casa O sea, hasta ahí, claro. ¿no?
2: Oigan, mientras uh -huh. ustedes decían eso Se me ocurrió a mí que es dos situaciones Como de, 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 de mal Bueno, el prejuicio es malo, ¿no? Pero de prejuicio de que, por ejemplo Primero, eh, ir solo al voluntariado A un país, podríamos decirte, Tercer mundista o, o en desarrollo Y pensar que Solo hay pobreza y no hay peligro Y la otra es que también las personas Que a veces son como host families O anfitrionas y tienen eh, personas de, extranjeras Piensan que, a veces Yo, no todos, pero piensan que como son extranjeros Se cuidan solos, o que quieren ir a pasarla uh -huh. Bien, y que si no aparecen en cuatro días Porque quisieron, entonces, cosas así no Es como que hay un poco de, de Que ya tenemos que, que empezar a, a ver un poquito más allá de eso, ¿no? No decir como que, ah, solo es un país pobre O solo son uh -huh. extranjeros Y les gusta la vida loca, entonces Creo que hay, por eso uh -huh. también se empiezan A como que, al a que me importismo Y también la falta de de, de información para ir a un lugar, por, de lo que hablábamos de antes. No sé, me pareció como sí. mientras
0: decían eso. Sí, me... es como, yo también creo bastante que aquí entra, a veces tú estás, eh, es un conjunto de situaciones que te pasan que ayudan a que la tragedia sea inevitable, ¿me entiendes? Es como como tú dices aquí, la, la familia, la señora esta Miriam no se preocupó, eh, si quizás ella se hubiera preocupado hubiera podido hacer algo, ¿me entiendes? Pero quizás también eh, hay otros factores, ¿no? Es como, y yo, yo creo que la, las víctimas casi siempre están dentro de una bola de nieve de, de errores que, que, que ya te, está ahí porque te toca, o sea y, y eso es bien interesante de, de esto del crimen, ¿no? Que que a veces hay gente incluso que, que ni siquiera tenía por qué haber muerto o que era inocente o algo, pero por una cosa, por un detalle, eh, suceden. Uh -huh. Sí.
2: Pero bueno, yo creo que lo que sigue ya les va van a estar totalmente de acuerdo y se van a dar cuenta de cómo, cómo la, la gente de Holanda también tuvo otra perspectiva, los investigadores sobre todo. Bueno, después de cinco días de buscar a Lisanne y a Chris, se ofreció una recompensa de 30 mil dólares por cualquier información sobre su desaparición. Un investigador holandés también se adelantó e hizo una declaración pública y dijo las mujeres no podían haber desaparecido simplemente del camino. O sea, ya como que justo quedamos mal, ¿no? La parte extranjera se dice, a ver, estamos, están en plena naturaleza, en plena selva, no van a perderse de la nada, ¿no? Uh -huh. Diez semanas después de la desaparición, una mujer recuperó y entregó a la policía la mochila de Lisán, que se encontró flotando a lo largo de la orilla de un río. Dentro de la mochila había 83 dólares en efectivo, el pasaporte de Lizán, una botella de agua, una cámara de digital, dos brasiers y dos teléfonos celulares. Todos los artículos recuperados en la mochila estaban cuidadosamente empaquetados, secos y en perfectas condiciones. Bueno, después de una búsqueda forense de los teléfonos celulares que Chris tenía un iPhone y Gleisán tenía un Samsung Galaxy, reveló que intentaron llamar al 112, que es el número de emergencia holandés, y al 911, que es el número de emergencias de Panamá y más o menos global aquí en América, desde el 1 de abril, desde el día que desaparecieron, desde el día que se fueron de excursión. Durante los días siguientes se realizaron numerosas llamadas a los servicios de emergencia pero debido a la mala recepción en la selva, se cree que solo se conectó una llamada que fue solo por un segundo. Y de, ojo con este otro dato, que seguro tú, Cami, ya sabes, pero entre el 7 y el 10 de abril hubo más de 77 intentos fallidos de acceder al iPhone de Chris O sea, me refiero a que había 7, 77 intentos de meter la contraseña en el iPhone. Y a ella uh -huh. quiero que me den su, su, sus dos centavos de... De opinión que... ¿Sus tres dólares para el Patreon? Mentira. Y no, esos dos... <risa> sus, sus, su opinión acerca de eso. O sea, imagina... Imagínate. Tres... Setenta intentos de entrar al celular. ¿Cuáles son sus teorías ahí?
1: O sea, yo al principio pensaba como que... Que en este punto la una se murió. Y la otra estaba tratando de entrar. Yo Dije, también
2: pensaba eso. ahí estaba como pensando, capas. puede ser.
1: Ajá, pero también hay otras opciones. ¿Como cuáles? O sea, digo que alguien le secuestró, alguien le escogió, no sé, y esa persona random estaba tratando de ingresar al teléfono. Pero, no sé.
2: Nelson, algo que agregar. 77 intentos fallidos de acceder al iPhone.
0: Yo creo que le robaron. O sea, más allá de, de, de cualquier cosa, no sé, yo creo que, que intentaron robarle y estaban mientras... ...metiéndose en su teléfono y...
2: ...y solo y dejaron casi, pues, la mochila ahí... ...con los 83 dólares... ...y la cama que,
0: ...es que puede haber... ...no sé, es que hay bastantes teorías... ...puede ser una de esas... ...o la otra puede ser que ya les estaban buscando... ...por algo en específico... Eh, ...como que... ...digamos... ...no sé, bueno, yo estoy bien mal pensado en eso, pero... Um, ...tipo como que... ...ya les pidieron a la carta en Deep Web... Así. Ah, ya estás hablando de trata de blancas, ¿verdad? Ajá, entonces puede haber sido también eso O sea, eh, dijeron, mira, necesitamos esto Y necesitamos que mandes las fotos que les tienes o alguna cosa Entonces, desde su celular, entonces puede haber sido por ahí, no sé Ya,
2: bacán Verás, sigamos entonces, les sigo para que sigan volando la cabeza El 11 de abril hubo una verificación final de la señal Antes de que se agotara la batería del teléfono celular Después de esta verificación final de la señal, casi 11 días después de la desaparición, no hubo más actividad en ninguno de los dos teléfonos. Dentro de la mochila de Lizan también había una cámara digital. La cámara tenía 100 fotos tomadas mientras estaban perdidas, y aunque el registro de llamadas del que hablamos era un poco perturbador, no se comparaba en nada en lo que encontraron en la cama. Las primeras fotos de la cámara se tomaron la mañana del 1 de abril cuando las mujeres se habían marchado para su caminata y las fotos los mostraban en un sendero cerca de Continental Divide, aunque nada en ellos llevó a la policía a sospechar. Estaban eh, Pueden buscar esas fotos en internet, están como que pasándola bien, como tipo selfies ahí en la selva y todo, de hecho se ven bastante felices. Sin embargo, la segunda serie de fotos fue preocupante, tomadas en la oscuridad de la noche entre la 1 y las 4 de la madrugada del 8 de abril. Las fotos mostraban sus pertenencias esparcidas sobre rocas, bolsas de plástico y envoltorio de dulces, montículos de tierra extrañamente apilados, un espejo y lo más preocupante, la parte posterior de la cabeza de Kremers, que parecía que tenía sangre goteando desde su 100. De las 100 fotos, 10 fueron tomadas durante el día el 1 de abril las siguientes fotos de la cámara, o sea, 90 en total... ...fueron tomadas durante la noche, como les expliqué... ...de la 1 a las 4 de la mañana, el 8 de abril... 7 días después de la desaparición... ...y la mayoría de las imágenes están borrosas... ...y parecen que era por el flash de la cámara. Lo interesante es que faltaba una foto. Una foto que se borró de la cámara... ...porque se enumeraban los archivos de la cámara... ...comenzando con el número 499... ...y el siguiente el número de imagen 500, y así sucesivamente. Y la imagen número 509 faltaba, O sea, se había borrado de la cámara. Esta es la última imagen entre la foto diurna de la jornada del 1 de abril y la primera foto nocturna tomada el 8 de abril. También los investigadores encontraron que esa foto no se había borrado desde la propia cámara digital, sino que fue eliminada de alguna otra manera. ¿Qué tal eso?
1: Hijo, eso sí está raro. Eso no sabía.
2: O sea, no había una foto de, de todo ese carrete. Como decir, se saltaba creo de la 508 a la 510. Sí
1: raro. Pero, ¿saben que A mí, lo más perturbador de todo esto de las fotos, no es tanto las fotos nocturnas, que, o sea, sí son full horribles y full miedosas, pero a mí, las que más me perturban son como las que están en el medio, o sea, no las que están felices, sino hay unas justo después, en el día. Como que están está en tomada... el sendero, ¿cierto? Sí, 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 justo. Y se le ve como... A una de las chicas, no estoy segura cuál es, que está como se le ve con una cara de preocupación, pero tenaz. Entonces, esa foto es la que a mí más mala vibra me dio, más que nada en este ¿Sabes caso. No que sé si, por
2: qué? Sí, si sí, vi esa foto, pero ahora que, que lo dices, no me había dado cuenta. Y sí, tienes razón, tienes razón, se ve perdida. Sí, se ve perdida. Sí, se
1: ve como si estuvieran en una situación extraña y como que está con una cara de qué haces tomando fotos o qué, qué está pasando así.
0: Sí, sí, es verdad. ¡Qué raro caso! Son detalles, ¿no? Son detalles. Sí. Y de hecho, o sea, es como... Mmm, ahorita, eh, viendo un poco las fotos, es, es denso. Porque son súper raras. Son súper uh -huh. raras. Y, y no se sabe, ¿no? O lo, sea, que
2: lo que también estaban lanzando como teoría es que tal vez estaban usando la cámara, el flash de la cámara para ver. Uh -huh. Decían que tomaban sí. las fotos para ver dónde andaban. Y por eso es que son borrosas y que como que no tienen una razón de ser. Pero... Uh -huh. No sé, o sea, ya no podemos Saber nada, ¿no? Y esto pasó ya casi ¿Cuántos? ¿Seis años? ¿Siete años? Sí, sí entonces... entonces, eso es
1: lo más perturbador, esa evidencia Extraña que no tiene contexto Y que uno le deja pensando como Imaginándose mil teorías Es lo, lo más estresante De este caso, creo, tener tanta evidencia que no sirve Para nada.
2: Y hay más datos, verás Que ya mismo voy y ya Y no sí, sé si sabías de estos, pero bueno
1: A ver, cuéntanos
2: según los informes, los pantalones cortos de Chris fueron encontrados cuidadosamente doblados sobre una roca cerca del lugar donde se descubrió la mochila de Lisan. Dos meses después del descubrimiento de la mochila, se recuperaron un hueso de la pelvis y una bota de montaña que contenía un pie humano. El hueso de la pelvis y el pie se sometieron a pruebas de ADN y se identificaron como Lisan. Poco después se encontraron más de 30 huesos humanos muy dispersos en los alrededores. Las pruebas de ADN identificaron de manera concluyente a los restos humanos como los de Chris y lisan Entre los huesos desparecidos, los investigadores también localizaron los restos de tres personas desconocidas, aparte de lisan y Chris. Los huesos y restos esqueléticos de lisan les parecieron a los antropólogos como si se hubieran descompuesto naturalmente en base al descubrimiento de pequeñas cantidades de carne adherida al hueso. Los restos de Chris, por otro lado, parecían haber sido blanqueados. También detectaron la presencia de fósforo en sus huesos. Debido a que no pudieron recuperar los restos grandes de ninguna de las chicas, los patólogos forenses no pudieron determinar la causa o la forma de la muerte.
1: A mí eso me perturba muchísimo. Es como de dos personas se encuentran como 30 huesos. O sea, ¿dónde está el resto?
2: Sí, y, uno, y lo que dice que el otro parecía como que
0: estaba limpiado con cloro.
1: Limpiado con cloro. O sea, es que mira, yo
0: lo único que puedo pensar ahí es que votaron los huesos ahí, o sea, no, no es que, no es que ellas les mataron ahí y ya, y se les llevaron como que, a ver esta partecita me lleve por acá, no, o sea, de ley, alguien cogió y botó los restos ahí, y de esos que estaban limpiados, otros se... Eh, se los comieron animales y por eso no hay, o sea, es la única razón. De hecho, por ejemplo, en el caso de Ted Bundy había gente que, que no lo encontraban completo, o sea, es por esto, por, por los animales, porque él los botaba en el bosque, ¿no? Y habían osos, e incluso, o sea, insectos también que, que comían, consumían estos huesos y todo, o sea, entonces sí es sí es como que, que parte de esto, ¿no? Una, una cosa que yo también quería acotar, ¿no?, y, y viendo Viendo esto de las fotos O sea, y, y me, a, me atrevo A decir una teoría, o sea, hay gente que No necesariamente tiene que ser Un loco de Panamá, ¿me entiendes? O sea, hay, hay asesinos en serie Que en todo lado también, o sea Sí, o sea, es que puede ser Un, un americano o puede ser un europeo Mismo que las está siguiendo desde allá O sea mm, mm, Pero yo de que, que De que le voy a que Esto es un crimen, o sea, como tipo de un asesino en serie, o sea, así le ha puesto O de tal vez de un psicópata O algo así, o sea Puede ser puede ser alguien que las, ya les estuvo Siguiendo, sabía por dónde iban Sabían dónde estaba, conocía la zona Pero no necesariamente Tiene que ser, digamos, un panameño o algo así ¿Me entiendes? Y quizás, o sea, esta persona es la ¿Qué, qué, qué habrá hecho con ellas? ¿Les habrá hecho fotos? ¿Les habrá hecho videos? O sea es, eso es parte de esto. Y otra cosa que también me llama la atención es ¿por qué piden 30 mil dólares por la información? Cuando las autoridades empiezan a pedir dinero por eso, pues, o sea, tienen que tener la decisión de la familia. Y si es que ya piden recompensa, la familia ya tiene que enterarse que tiene dos vías, o sea, que o pueden responder al, 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 a la a los plata, al dinero. O le van a encontrar muerto. O sea, tiene. la familia ya bonitosos. estaba ahí.
2: De hecho, la familia ya, ya llegó ahí. Ya llegó con los investigadores eh, holandeses y después de eso ya pusieron la, la recompensa de 30 mil dólares por información. Entonces, Pero es
0: que mira, esa decisión es súper súper importante. Casi siempre ya la hacen cuando ya creen que ya están fallecidos. Es
2: que imagina, o sea, tengo un bosque por más de cinco días. Yo no yo no te yo no te veo cinco días vivo en un bosque.
0: No ni siendo soldado. <risa>
2: <risa> yo me veo tres, Loc. Yo me
0: entrego a la naturaleza. Hagan <risa> a mí lo que quiera.
2: Estoy aquí. <risa> Te haces mowgli, niño de la selva.
0: <risa> Into the wild.
2: <risa> no, ya. no, sí, sí, eso. Sí. Por eso, este caso, creo, o sea, se, se, di, se ya les voy a contar, se, se cerró, pero le pongo entre comillas porque. no. Estamos ya hablando de todas las dudas que tenemos ahorita, y ha pasado siete años y siguen esas dudas ahí lanzadas en el aire. Uh -huh. Pero les quiero ya, para entrar ya un poco más a los detalles de los restos oso y todo, quiero um, unos datos de, de lo que hablamos, un poco ya más resumido, es que ya como dijimos, el primero de abril se perdió el rastro de Chris y, y lisan así cronológicamente les quiero contar esto. El primero de abril se perdió el rastro de Chris y Lisanne, mientras visitaban el sendero El Pianista en El Boquete, ahí en, en Panamá. También ese mismo día, Nelson, y esto para, no sé, para que tú ahí mires más o menos qué pudo haber pasado y tú también, Cami, que habían escrito una publicación en Facebook en la que escribían sobre intenciones de recorrer la aldea local, también escribieron que habían almorzado con dos compatriotas holandeses antes de embarcarse en su caminata, justo antes de... El, como les conté también las dos chicas presumían por el mirador posaban entre las fotos tranquilamente es, obviamente esto antes de las fotos que contó Kami que se veían ya preocupadas y había fotos de, de, de alegría que estaban ahí en el, en el paisaje también era, es loco porque nadie que vea esas imágenes se iba a pensar lo que iba a pasar en, en los siguientes minutos porque unas dos horas después de la última foto del mismo día ya Chris estaba marcando al 112 entonces en dos horas ya pasó algo en dos horas ya necesitaban ayuda en la primera llamada auxilio hacían a la línea de emergencia en Holanda, como les dije, y media hora más tarde, a las 4.51, salió otra llamada y esta vez era del Samsung, de lisan al mismo número. Y hay lo misma, la misma duda, que qué habría pasado en esta ventana de tiempo, ¿no? No fue posible hallar los datos de posición de posicionamiento glo global encontrados en el teléfono o sobre la ruta que tomaron las holandesas desde después de la una de la tarde del martes primero de abril, y con esto ya se desvanecía la posibilidad de que los celulares ayudaban a descifrar la, la ubicación a, a, largo, a largo, plazo, a largo de, según el largo de, ah, según la línea de tiempo, o sea, dónde estuvieron moviéndose. Uh -huh. El informe forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá también analizó un fémur, una tibia y un pie que total conformaba un conjunto de 28 huesos pertenecientes a Lisanfron, justo lo que decías, Cami, que no fueron más de 30 huesos. Entre las patologías detectadas se eh, reportó periosititis, que según la literatura se explica que la periosititis tibial, una lesión típica del corredor, consiste en la inflamación del periostío o membrana que recubre el hueso de la tibia. También se produce por momentos en los que los corredores aumentan el nivel de entrenamiento, lo que, que produce que los músculos se tracción. El instituto también examinó una costilla y el hueso coxal de Cris. No detectaron patologías en estos restos, aunque sí organismos del ambiente. En criminología, el hallazgo de estos microorganismos es útil para definir el posible escenario de los hechos en una investigación. Hubo un abogado aquí también que estuvo involucrado que se llamaba Enrique Rocha y él fue el de la defensa de la familia Kremers y él buscó que la Fiscalía de Panamá cambie su hipótesis porque como les decía, hubo un... La, la la fiscalía determinó esto como un, un accidente de senderismo pero no se conformó con la con con esa teoría de la fiscal y decían que tal vez las chicas fueron arrastradas por el río Culubre que era un río que estaba por ahí pero el abogado tomaba en cuenta el bajo nivel del cauce de esos ríos para y justo recién era la te, la estación seca entonces era insuficiente la cantidad del agua para arrastrar cuerpos por tanto solicitó que cambie la hipótesis pero eso nunca pasó. Eh, se quedó en el intento porque ya al final las autoridades dictaminaron... ...que la muerte de Lisanne y Cres fue un accidente de senderismo, como les dije. Este caso de las jóvenes holandesas nos ha llamado la atención a todos nosotros... ...a un grupo de voluntarios independientes de diversas, de diversas nacionalidades también... ...y que todas estas teorías siguen a través de Internet. También se mantiene un debate virtual... Dentro de este grupo de voluntarios, algunos coinciden con el abogado Arrocha, que lo ocurrido a Cris y Lizán no fue un hecho accidentado y que lo más probable es que las chicas fueron asesinadas. Aquí tengo una lista de teorías y después ya sí nos ponemos a, a, a discutir, pero algunas se, se parecen a las que, a las que ustedes di dijeron. Una dice que ambas resultaron heridas y finalmente murieron de hambre, sin suficiente comida y agua. Ahí les voy a preguntar qué opinan. Sí, ¿no? Yo no creo. No. No. ¿Se perdieron y finalmente murieron de hambre y resultaron heridas más tarde?
1: Mm, sí, capaz de eso.
2: Y solo ahí murieron, ¿no?
1: O sea, creo que se perdieron y luego... No no creo que solo se murieron de la nada, creo que algo les pasó, algo trampa.
2: Qué locura. También dice la otra que una de ellas se lesionó... ...mientras la otra fue a buscar ayuda y se perdió.
1: No creo eso yo.
2: Lo que decía Nelson, las chicas fueron víctimas de una trampa. Eso sí. Y mira lo que, lo que dicen para la gente que creía que era, que era una trampa... ...es que las teorías van desde que Chris y Lizan ...fueron secuestradas por los duareños, ...fueron asesinadas por un guía turístico... ...fueron asesinadas por una pandilla... ...o fueron capturadas y asesinadas por caníbales. Pero ninguna... Saca, ¿Sabes qué es lo que dijo Nelson? También me llamó la atención Que puede ser que les mataban en otro lado Y todo lo que pusieron ahí Fue como una escena del crimen como preparada Eso uh -huh. no lo había pensado Y ni siquiera estaban dentro de las teorías Y eso lamentablemente fue lo que pasó con Chris Kremers Y Liz Froome No sé, Cami, si me estoy olvidando de algo
1: um, No, o sea, algo que quería agregar Es que los huesos O sea, cuando encontraron No sé si es que mencionaste esto Pero los huesos eh, cuando encontraron el pie dentro de la bota el corte era como limpio, como súper recto. Entonces, eh, la gente que decía como que ah, de ley les comió un oso, bueno, no creo que haya osos en ese sector, pero bueno, <risa> un animal salvaje, o sea, es como... Era un corte como hecho con, con un tipo de herramienta. Entonces, también me dejó bastante pensando como... Es, es sospechoso. Y también los huesos, o sea, todos los huesos estaban súper eh, lisos, o sea, no tenían eh, ningún rastro de haber sido como... Manipulados Ni como No tenían como eh, Como
2: agresión, como que haber sido a la, exacto, a, la, a la
1: Como marcas de dientes Ni nada por el estilo, o sea, eran los, los huesos Perfectos, eso también me, me Llamó un montón la atención
0: que Bueno, este si quieren saber más Acerca de ese tipo de cortes Únense a nuestro Patreon porque quizás podemos subir el atlas <risa> De, de... De la patología que es lo que manejan En la morgue y en las forenses Así que si es que quieren, tienen que unirse Tienen que unirse porque vamos a ir subiendo contenido Poco a poco, pero yo comparto También lo que dice Cami, o sea Para mí, Guillo, yo te soy sincero Para mí les mataron en otro lado Botaron ahí los huesos, o sea No es algo tan común de hacer porque Imagínate llevar el, dos Cuerpos, o sea, ¿en qué llevas? O sea, en fundas, en mochila en
2: Claro, o sea, solo llevas 30
0: complicado. huesitos, ¿no? ¿no? No es, no es, no es de una sola persona, ¿me entiendes? O sea, no no creo que haya sido, bueno, con todo el tiempo, ¿no? Que que tomó esto en cuatro días, quizás si lo pudo hacer una sola, pero lo veo bien complicado. Yo creo que tal vez fueron entre dos o tres. Otra cosa también me encantaría ver si es que tal vez hay, no, no, no sé, no. Pero eh, tal vez confesiones de los chicos que que comieron con ellas. Porque no, sé no por sabes que no, se no sé, cubo. no
2: sé, no declararon, no no sé, ni creo que les encontraron a esos dos chicos de, de o oh, no sé si me equivoco, pero de lo que yo vi no había encontrado a esos dos chicos.
0: Eh, porque también, o sea, esa gente, el hecho de que sean holandeses o de que sean de, de otra parte del mundo no quiere decir que puede, pudieron saber algo, o un detalle, un detalle que. Que quizás, o sea, en esa conversación Que ponte que las chicas dijeron No, es que el guía iba a ir con nosotros Hasta tal hora y todo Entonces, para, para saber algo más no eh, También, o sea, el, el hecho De que dar un seguimiento no De que cuándo fue eh, La última vez que hablaron con alguien ¿Hasta cuándo el guía? ¿Hasta dónde está? O sea, eh, los guías ¿Por qué no se los, se los Investigó más? Eh, debe haber más detalles que quizás, y también a veces hacen eso que por memoria de, de los fallecidos, las familias eh, aceptan de la, el, el cómo es lo que dice la policía o lo que dicen las autoridades y se queda ahí, porque ya se les deja en paz a la memoria de, de, sus, de sus hijos y todo entonces, pero qué, qué feo, y al menos, o sea, yo estoy viendo la, las fotos eh, eh, si es que es la gente que nos está escuchando, busquen Holandesas desaparecidos en Panamá Y hay una foto de, de la bota Con el pie Y no sé, o sea, o sea ¿cómo arrancas un, un pie Con una bota? sino nomás, de la nada O sea Y lo dejas botado por ahí Eso debió ser cortado con algo, o sea, ni siquiera un animal Es como que te puede Me voy a comer solo tu tobillo y ya O sea, no, para nada Eso es cortado y botado, o sea, es dispersado Por ahí, entonces yo creo que Algo así les pasó a ellos fueron víctimas de una De una agresión Súper fuerte, porque había una teoría Guille, que no, no sé si la mencionaste eh, Sí, creo que sí, pero decía que Una chica se había caído de un alcantilado Y que la otra había ido a buscar ayuda Es lo que dijiste, ¿no es cierto?
2: No, no necesariamente del alcantilado, como que como que se decía que se accidentó, no, no, no decía específicamente el encantilado, pero...
0: Pero, o sea, en qué, bueno, digamos, debería haber sido un accidente súper fuerte para que te, te, te salga el pie completo, o sea, no, no, por ahí no va. Entonces, eso, es creo yo. Sí.
1: sí, justamente algo que quería contarles que a mí me reclamaron cuando hice el episodio, por no decir, eh, cuando eh, les fueron a dejar, fue un, un taxista, les dejó en el sendero. Yeah. Y después de, de que pasó todo este tema de que las chicas desaparecieron, el taxista le encontraron muerto No O sea, sí, de la nada Y yo, no o sé sea, ese detalle se me pasó, no dije Y luego en los comentarios me van diciendo como que no, es que el taxista le encontraron muerto que Oye, pero eso caso, también cambia un montón de cosas Sí, es, es rarísimo y también un detalle, este no confirmé, entonces no voy a decir que estoy 100% segura, pero eh, leí en un, en un sitio que este guía no, turístico que mencionaste, eh, al día siguiente, después de que desaparecieron, de que ya se enteraron todos que desaparecieron, fue a registrar las cosas de las chicas en su casa, sin la policía, sin nada, solo se metió ahí a ver, a revisar, rarísimo, o sea, una situación totalmente fuera de lugar que ni idea.
2: Oye, ya me estoy yendo Entonces, a la teoría de que de que yo por una yo hasta llegué a pensar que tal vez se metieron como una zona media protegida y que los, las personas de ahí, de su, de su territorio, les agredieron, pero ahorita con todo lo que me cuentas ya me estoy yendo a la parte de que
0: Es que mira, Guillermo, tiene que ser, es como más o menos también lo que pasó aquí de las argentinas en, en Montañita bueno, hay tres detenidos y al uno ya lo sentenciaron a 40 años pero ¿qué hay atrás de eso? O sea eh, puede, sí, haber sí, órganos, sí, sí. puede haber tráfico de órganos Puede haber tráfico de blancas Puede haber eh, incluso No sé, o sea, cosas más perturbadoras Más bizarras, como como te dije O sea, pedirlas por la deep web para matarles No sé, y, y esto y, y hay una hay una película eh, Que eh, no, no me recuerdo el nombre, la verdad Pero es en Bolivia, eh, que se pierden eh, Y el actor es este man del Harry Potter Que se llama, ¿cómo se llama? Redfield, creo, o algo así
2: Es ese el, mismo
0: <risa> o sea, ya. Les recomiendo, eh, creo que está en Netflix Es una película que es en Bolivia Y ahí habla que hay, hay redes también De personas que incluso están involucradas Hasta la policía, eh, que incluso este, Hasta eh, Extorsionan a turistas mismo Para que le ayuden a conseguir otras personas O sea, por ejemplo, los turistas los secuestran Y les dicen, mira, necesito que me ayudes a conseguir Este, eh, yo que sé esta, esta chica, y si no eh, Me quedo con tu pasaporte Y no puedes viajar, entonces hay un montón de cosas que pudieron haber pasado en ese ámbito, más no en el ámbito de que, bueno, ya se, se cayeron y se le comieron algunos animales, o sea, no. Más bien yo creo que va por ahí, si su cuerpo fue limpiado, si el guía fue a revisar sus cosas, si el taxista está muerto, o sea, yo creo que más va por el otro lado, la verdad. Qué loco.
1: Sí, y también, no sé si es que esto también no confirmé, pero han habido un montón de muertes en ese sector. Igual, incluso otro chico, un creo que era un norteamericano, le encontraron muerto, pero a él sí le encontraron como completo. Entonces, no han sido las únicas chicas desaparecidas muertas ahí. Entonces, eso también eh, deja mucho que pensar de, del tema de cómo está el, la, la justicia panameña funcionando, porque a ellos les conviene obviamente decir que fue un accidente para no tener que tener que dar explicaciones que les perjudiquen, que perjudiquen el turismo, que porque decir sí les mataron, pero no tenemos un responsable es es grave. O sea, nadie va a querer volver ahí nunca. Y este caso
2: no es que es muy sonado, verás Y uh -huh. no es que, que, que o sea, si quieres saber del caso tienes que buscarlo. No es como que. O sea, y es súper reciente, y no es que todo el mundo está hablando de eso. Ajá. Entonces eso también hace ver como que Preferible no estar vendiendo mal el, el país, obviamente Pero como, ¿qué, ¿qué hacen para no para llegar a eso, no?
1: Exacto
0: Qué locura Y a mí, o sea, me sorprende también porque, bueno De, de lo que he escuchado bueno, y de lo que he visto también eh, Panamá es un país, eh, bueno, obviamente como que en vías de desarrollo y todo Pero eh, allá son bien, bien ordenados La policía es es súper es super efectiva al menos la gente eh, es bastante eh, obediente, ordenada, por lo de esto de las medidas de bioseguridad que están tomando eh, pero hay hay bastante, también bueno en Ciudad de Panamá también hay bastante gente que tiene muchísimo dinero, también como en Estados Unidos, entonces creo que también sería bueno un, una investigación digamos, eh, social de, de, de por qué están sucediendo estos casos ahí, en este sitio en específico ¿no? o sea que este sitio es peligroso ya no es la primera las, la primer, las primeras víctimas, ya ha habido víctimas antes, como nos los cuenta Cami eh, o sea, ¿qué se puede hacer para, para después? ¿por qué la gente quiere ir a estos lugares? o sea, ¿cuál es el atractivo principal de visitar la selva panameña? ¿alguien les está induciendo a que vayan para allá? Eh, cuál es, eh, ¿Por qué no hay un guía naturalista Que esté con ellos desde el principio hasta el fin Con un registro en las autoridades O sea, hay muchísimas cosas O sea, no. Pero
2: yo es también, que hacer eso es como que ya O sea, es como que me digas O sea, no sé Es que también son lugares abiertos No, no necesariamente tienes que pedir una licencia Para irte a andar es, por el metropolitano
0: Vamos por allá porque, por ejemplo O sea, hay gente que, que no le gusta viajar Yo al menos cuando viajo, yo no viajo con, con guía A mí la verdad es como que no me gusta ir a, al, al, al hotel más famoso ni nada de eso. O sea, a mí me gusta ir así, a donde está la comida buena en la calle, así, y, y conocer las, las cosas que son desde desde el, desde el centro del, del pueblo. Como
2: ya que no nos que, vamos pues, a sorprender a si encontramos 30 huesitos tuyos por ahí entonces. <risa>
0: <risa> en la deep web. <risa> Pero eh, también, eh, si, tú, tú, si tú haces eso, ¿no? Como que por ahorrarte unos dólares. Contratar un guía que no sabes O contratar a cualquier persona que te dice Mira, yo por 10 dólares te llevo a este lugar Que hay cascadas y bla, bla, bla O sea, es para pensarlo dos veces mm, No, no, si no tienes O sea, si a mí me dicen Ve, chita, te doy un tour A las selvas de Tailandia Por 30 dólares, o sea, yo no lo voy a hacer ¿Me entiendes? Quizás, no sé si antes Con, con mi... Con mi juventud más, más, más expuesta, digamos, como que sí, lo vamos, por la aventura y esto y este otro, vamos aquí y vamos a encontrar el ave de paraíso, o sea, no sé, lo que sea
2: <risa> Oye, verás lo que nos dice también nuestra querida Patreon que está con nosotros, nos mandó, nos está escribiendo también acerca de lo que hablábamos de que hay muchas personas que afuera, ven afuera y no ven los peligros de Ella dice que, que, está, que son extranjeros No ven los peligros Dice que no es que no sepan que no hay peligros Son personas que nacen y crecen sin un sistema de defensa Sin un sistema de dudar de todo el mundo Ellos nacen en una burbuja Y no se desarrollan como nosotros Donde tus papás te enseñan a cómo reconocer pervertidos Ladrones, morbosos, etcétera, etcétera Y esto especialmente para nosotras mujeres Su teoría Les raptaron, les violaron O hicieron videos sexuales Y las pusieron en ácido El hueso no puede estar tan limpio
1: horrible, yo, 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 o sea, esa toalla se, se me hace totalmente posible, no, ¿Sí? no encuentro fallas en su lógica.
2: Sí, es que ahorita con todo esto, yo de hecho ahorita ustedes también me cambiaron el, la perspectiva porque yo dije capaz se metieron a una zona, no me, no me había puesto a pensar en lo que dijo el Nelson, que les, les llevaron a otro lado y pusieron ahí los huesos, qué locura, qué triste.
1: Sí. Sí, eso, pero eso también, eso de, la, de las tribus, tam, yo también estuve pensando full tiempo, porque decían que hay una tribu, tribu de, de los indios conejos, ni sé qué, que ellos les, 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 comieron, que les mataron. También me pareció interesante. Entonces, pero full gente no cree eso. Dicen que no, que no existen, que son historias de los antepasados nomás. Sí, sí es extraño, la verdad. Qué locura. Y eso, eso justo, justo lo que nos, lo que, lo que estábamos conversando ahorita, eh, los, leí que los extranjeros, o sea, generalmente los europeos, piensan que esto fue un accidente. Que muy pocos dudan que haya sido otra cosa. Mientras que aquí en Latinoamérica, los que conocen el caso, casi siempre piensan que alguien les mató, que alguien, alguien les hizo algo.
0: Las últimas fotos son súper perturbadoras de lo que estaba viendo. No tienen sentido para nada. O sea, hay una unas ramitas con una hoja Qué denso, o sea, ¿por qué tomas foto de eso? Unos ramitas con unas hojas rojas. So, es funda, después... son plásticos, es
2: plástico. Es, ¿Es plástico, plástico amarrado en las puntitas flores, de, las, ¿no? de, las, de, las, de las ramas.
0: Todo eso es súper raro. O sea, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué pasó? Mm, no sé, no sé, qué, qué triste, ¿no?
2: No sé, Camila, ¿qué, ¿algo que nos estamos olvidando o algo? No sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sentiste en el Donde vive el miedo? Gracias por estar aquí con nosotros. <risa>
1: Ay, no, muchas gracias a ustedes por invitarme, me encantó porque la verdad es que topamos un montón de, de temas que yo no no hice en mi, en mi episodio y me estoy reivindicando con este con este programa, así que gracias por la oportunidad y, y no, creo que fue una información súper completa eh, y perturbador, o sea, más que nada las teorías son, te dejan mucho volar la mente e imaginarse cosas... Muy feas que les pudo haber pasado a estas pobres chicas y... Pero bueno, o sea, a la final nos queda la lección de que siempre hay que estar pendientes pilas y saber a dónde uno se va.
2: Totalmente de acuerdo con eso, con lo que dijo Camila y sí, o sea, tenemos que informarnos, estar más alerta, ver más allá de nuestras narices. Cami, ¿qué, qué, ¿qué a lo bestia tenerte acá y...? Les vuelvo y les repito, vayan a escuchar el misterio A la carta, está bien bueno Estás sacando capítulos cada dos semanas Creo tú, ¿cierto?
1: Estaba sacando así, cada dos semanas, pero ahorita sí. me di Un, un break Porque ah, okay. ya se me acumuló todo Pero ya desde la te próxima entendemos, vuelvo, te Te que...
2: entendemos <ríe> sí. <ríe> sí, sí, vayan a, a seguir el misterio a la carta Hasta eso, ¿cuántos capítulos ya tienes que se pongan al día? Porque si sí tienes casi como Como veinte o más Sí,
1: creo que tengo como 20 justo
2: ve que sí. este, qué buen seguidor del misterio de la carta. <ríe> qué, qué buen fan. <ríe> pero, ¿sabes cómo puede ser fan de donde vive el miedo? Podcast. Entrando en nuestro Patreon. <ríe> Patreon. No
1: se olviden del Patreon, por favor. Sí,
2: por favor, no se olviden del Patreon. Y gracias a los que nos están escuchando por la paciencia con el Patreon, pero no servimos como vendedores y estamos también incursionando en la venta del Patreon. Entonces, vamos como nos va. Cami, de nuevo, gracias. Gracias por, a, por, a, por acompañarnos. Nelson, dale.
0: Y recuerden que el Patreon es un plus, no. Sí, Porque, sí, pues, sí, sí. Y ya se acabó el, el el donde vive el miedo ni nada por el estilo. El Patreon es un plus, así que si es quieren más contenidos yo ya, Guillo, yo yo te, te adelanto algo. Yo ya tengo un chance de material para el Patreon. Tengo unas fotos super perturbadoras de la historia en general, así que podemos también subir ese contenido, pero simplemente. Yo creo que, que eres que el más vivir. perturbado
2: de los tres, eh. <risa> <risa>
0: No, yo sé estoy orgulloso sí. de serlo ¿no? Sí, está muy bien, está muy bien sí, sí. Y, y pues bueno, también se vienen sorpresas Por ahí tenemos alguna Merch, así que Ah, sí, pendientes. sí, sí, ojo,
2: ojo al Instagram Y... Y eso, pues eh, Síganos en Instagram, arroba donde vive el miedo podcast envíenos correos a donde el miedo Donde vive el miedo podcast Arroba gmail.com Y cuídense un montón Creo que están en toque de queda allá en Ecuador. Que sean pacientes, cuídense. Yo disfruto desde acá. Cam. Eh, Cami, otra vez, qué gusto. Espero conocerte gracias. alguna vez en vivo. Y Nelson, sí. ya nos vemos de ver también.
0: Muchas gracias, Cami. Chicos, un abrazo. Eh, sigan a Misterio a la Carta, por
1: favor. Gracias, gracias, chicos, por la invitación.
0: Ya pues, nos vemos. Chao. Cami, ¿cuál es cuál es el Instagram? <risa> ah, sí, sí, cierto, el... cierto.
2: ¿Cuál es tu Instagram antes de que antes de que nos vayamos?
1: El Instagram es igual, misterio a la carta Y ahí igual pongo fotos perturbadoras Si es que les interesa ver esas cosas feas
2: Ah, ah mira, eh Mira vos
1: <risa>
2: Sí. Creo que tenemos que hacer una pelea entre cuál de los dos Es el más perturbado
0: <risa> no sé Y terminamos bloqueados del Instagram <risa> Bueno, vos ya estás
2: bloqueado en Facebook, ¿no, Nelson? Ah, sí. No Sí, estaba bañado en Facebook Por...
0: Pero hasta mañana nomás ¡Ja, <risa>
2: <risa> ¿Pero qué es? ¿La primera o la segunda vez que te bloqueé en Facebook?
0: La tercera, ya
2: <risa> Bueno, ya Yo ahora no sí ya, ya, vámonos, vámonos <risa> Ya nos vemos, ya sí nos pasa cuando tenemos invitados Después pues, de mucho tiempo Cuídense un montón, ya nos vemos, bye de mi parte Chau, chau Chao. un abrazo, chao. a
0: todos Ya yeah.